0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast pertama Girl Up UGM. Di sini udah ada aku, Widia, ditemenin sama Kinan dan Mariola.
1: Halo.
0: Yang pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang feminisme dan kelas. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan, memang... Aku jelasin dulu ya kalau kita tuh udah menganggap bahwa isu ini sangat arjen untuk diangkat. Mengapa sih gerakan feminis itu harus juga peka sama isu kelas misalnya? Itu memang sudah menjadi bahasan internal sejak lama dan kali ini kita bakal nuangin pendapat dan pikiran kita melalui platform ini. Mungkin pertama-tama aku cerita dulu kali ya pengalamanku ketika mendapat hidayah, eh, hidayah. Kenapa sih interseksionalitas itu memang sangat apa ya penting karena ada ada tumpang tindih ketika kita membicarakan tentang opresi berbasis gender dan kelas. Jadi waktu itu aku pernah sekali nih ikut aksi International Women's Day 2020 di sepanjang Jalan Malioboro ya sampai titik nol dan Di sana memang aku datang untuk meliput, jadi aku mau wawancarai seorang aktivis perempuan dari perempuan Mahardika, namanya Mbak Dede. Nah, di sana aku membicarakan tentang kenapa kita juga harus peka sama isu-isu interseksional di dalam gerakan feminis. Uh, waktu itu aku nanya sama beliau tentang itu, dan jawabannya adalah, karena perempuan itu ada di mana-mana, Wid? perempuan ada di pulau terluar, perempuan ada di kota besar, perempuan ada di dalam pabrik, perempuan ada di, da- di lahan petani. Kemudian, kenyataan itu membuat lapisan opresi itu jadi berbeda-beda. Oleh karena itu, kita memang harus peka sama isu-isu yang uh, terdengar lebih lokal ya. Seperti misalnya gini, bisa dikatakan bahwa perempuan... yang lahir sebagai uh, bagian dari ras kulit putih, lalu bapaknya itu CEO dan dia bakal melanjutkan, melanjutkan dinasti perusahaan kekuasaan, uh, kekuasaan keluarganya itu pasti mengalami opresi yang berbeda dengan kita-kita misalnya perempuan di negara dunia ketiga dengan latar belakang working class Nah, oleh karena itu kemudian kita juga Harus sadar bahwa patriarki itu bergerak hand in hand dengan kapitalisme dan negara Ada apa ya, aku bisa menyebutnya interdependensi antara opresi berbasis kelas dan berbasis gender pada dasarnya Di sini aku juga bakalan ngobrolin banyak hal ya dengan Kinan dan Ola Tapi pertama-tama aku mau nanya sih Uh, menurut kalian kenapa sih kemudian feminisme itu harus pekal sama isu kelas dan mengapa keduanya memang tidak dapat
2: dipisahkan. Jadi menurutku sih Huit karena kamu tadi udah jelasin hmm. bahwa perempuan ada di mana-mana ada memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, tetapi walaupun apa ya kayak mereka secara global tuh perempuan lebih banyak menduduki di kelas ekonomi yang working class. Yang jadi masalah itu kayak kenapa kok kayak hitungannya setengah populasi di dunia perempuan itu kayak mendominasi the lower income class gitu loh. Dan itu kan berarti ada ketimpangan secara masif yang berbasis gender dan apa ya? Menurut aku sih feminisme tuh perlu mendiskusikan isu kelas karena Ya feminisme bukanlah isu tunggal karena feminisme memperjuangkan kesetaraan hak dan perempuan itu telah termarginalisasi oleh patriarki yang hidup hand in hand sama kapitalisme kian mau nambahin.
1: Jadi mungkinnya banyak orang yang nanya apa hubungannya sih kesetaraan gender sama kelas? Ya sebagai contoh yang gampang misalnya, misalnya perempuan yang dikatakan harus bekerja rumah tangga yang dibilang sebagai tanda kutip kutip atau perempuan sebagai ibu rumah tangga itu bukan sesuatu yang yang purely kultural tapi memiliki basis dari sistem ekonomi kalau lihat dari sejarahnya sebelum munculnya industrialisasi pria dan perempuan itu dalam rumah tangga memiliki peran yang setara dan kerja rumah tangga diambil komplementar misalnya perempuan pada Jaman-jaman kolonial bisa melakukan pekerjaan lain seperti, seperti menenun, berkebun. Jadi pekerjaan sepe, seperti bersih-bersih atau yang dilakukan oleh ibu rumah tangga itu bukan hal yang wajib begitu. Kemudian ketika industrialisasi pertama dikembangkan, komunitas industri yang ta- pertama adalah kain dan tenun dan wanita yang bukan pekerja pertama. namun dengan dengan naiknya properti pribadi yang bisa menghasilkan surplus dan komoditas-komoditas yang bisa dibuat dalam industri tersebut uh, semakin meluas uh, ke- kemudian semakin mengacurkan peran perempuan dalam ekonomi karena pemegang properti tersebut kebaikan pria nah kemudian industrialisasi tersebut juga menimbulkan terjadi ya, disparitas kelas yang semakin menindas perempuan yang semakin lama mengecut karenanya di dalam ekonomi tersebut. Nah dari dari itu sendiri bisa lihat bahwa perjuangan kelas itu disparitas kelas memiliki kaitannya terhadap kesetaraan gender. Hmm oke,
0: okay. aku sepakat sih karena memang uh, kita harus sadar ya bahwa eksploitasi dan penindasan itu memang sangat berlapis-lapis. tergantung dari pengelompokan sosial di mana kita berada gitu. Kayak di situ kan bukan hanya ada genderial yang... di ruang hampa, tapi ada seksualitas dan ada ras. Dan basis opresi yang sangat berlapis-lapis gitu ya. Mungkin itu juga sih yang menjadi keresahanku berikutnya. Keresahan kita bertiga berikutnya. Pendapat kalian tentang interseksionalisme dan Terus ini kayak gimana sih menurut kalian Dari mana dia Bisa tumbuh Dan bagaimana Kira-kira kita bisa mulai Menyadarinya
2: Sebelum Jumping into seksionalitas Aku merasa kayak Harus Mengadres dulu Gimana work hand in handnya Kapitalism dan Patriarchy Jadi Waktu itu aku baca bukunya Angela Davis yang *Woman, Race and Class. Terus dia menceritakan bagaimana di Amerika Serikat ketika Street udah diban. Dan Amerika udah gak berpartisipasi lagi dalam Atlantic Slave Trade. Ada demand untuk uh, slaves tapi mereka gak bisa impor lagi kan. Jadi solusinya adalah mengeksploitasi slaves perempuan untuk... Beranak yang banyak Lalu dijual Dan diperkerjakan pe- Sebagai budak Di plantation foundation itu Nah ini kan menjadi Sebuah eksploitasi Berbasis gender Yang menyakiti perempuan Tetapi motif dibaliknya Adalah untuk Apa ya To cater the need of capitalism Selanjutnya Kalau misalnya di, Itu kan di konteks Zaman perbudakan gitu kan Nah Kalau Menurutku at least Sekarang Itu the demand of women to be perfect itu masyarakat menuntut perempuan dan laki-laki itu di titik yang berbeda. Jadinya capitalism works sekarang itu dengan memanfaatkan apa ya insecurity perempuan terus di marketing dan akhirnya untuk melanggarkan kapitalisme gitu loh kayak maksudku dalam ngomongin konteks ini tuh kayak beauty culture produk-produk yang Apa ya Kayak pemutih Peninggi badan Pengurus badan Gitu-gitu loh. Itu kan Intinya mereka Jualan produk Dan untuk melanggakan Kapitalisme Tapi mereka Memanfaatkan Insecurity perempuan Yang dibentuk Dari social structure Yang Menaruh Perempuan Pada titik Harus yang sempurna Atau yang kayak uh, Rasis Karena Perempuan yang diangkat Yang cantik Itu yang Yang putih Dan lain-lain Nah Jadi kita bisa lihat situ kalau misalnya isu ras, isu kelas, dan lain-lain itu tuh saling overlapping, kayak kamu bilang tadi, Wait. Jadi, um, ya feminisme untukkan memperjuangkan kesetaraan dan juga beririsan dengan isu-isu lain yang orientasi seksual, agama, ras, dan semua tergantung konteks dari relasi kuasa yang ada di sebuah, sebuah lingkungan. Bila feminisme mengabaikan identitas-identitas tersebut, maka menurut aku, feminisme gagal membawa notion kesetaraan. Kenapa gagal? Karena perempuan yang ada di mana-mana itu nggak akan bisa relate dengan cause yang tunggal yang mengabaikan struggles mereka yang lain. Mengutip lagi dari Angela Davis, Uh, waktu di AS zaman the first, ya kayak mereka memperjuangkan hak mereka untuk memilih itu banyak perempuan kulit hitam yang merasa tidak direpresentasikan oleh organisasi organisasi yang memperjuangkan hak untuk memilih hak perempuan untuk memilih beberapa dari organisasi beberapa dari mereka memilih untuk memperjuangkan hak orang kulit hitam untuk memilih karena setelah mereka ya mereka perempuan tapi mereka juga kulit hitam tetapi Organisasi yang memperjuangkan hak memilih perempuan itu didominasi oleh perempuan-perempuan kulit putih yang mengabaikan opresi perempuan kulit hitam gitu loh. Jadi meskipun sama-sama perempuan tapi kalau nggak interseksional, it's not gonna apa ya relevan sama orang-orang yang memiliki identitas dan lapisan diskriminasi yang bertumpuk-tumpuk. Kalau feminist Misalnya kalau feminis tidak memperjuangkan hak buruh perempuan, tidak mau advokasikan rasisme, abai dengan hak-hak transpuan, dan lain-lain, ya akhirnya feminisme menurut aku jadi sebuah gerakannya eksklusif dan cuma buat golongan tertentu. Isu-isu kayak glass ceiling feminism nggak akan relevan dengan orang-orang kayak perempuan kelas pekerja. Kalau Kitan gimana?
1: Aku aku, aku jadi ingat pernah baca di buku, kalau Fortunes of Feminism. Itu kayak, kayak yang aku... yang yang aku lihat dari situ kayak feminisme yang dipromosikan atau dinut oleh perempuan yang cenderung privilege itu cenderung lebih fokus pada aspek kulturalnya seperti representasi di media dan lain-lain sementara itu masalah ekonomi politik itu cenderung cenderung kurang diperhatikan dan dan yang dibahas hanya sekedar jalur, jalur jalur elektoralisme seperti Di mana ya, perempuan ya, setakat, harus bekerja setakat. dalam sistem atau atau memilih hmm. memilih kandidat yang cenderung lebih feminis begitu, padahal karena sistem itu sendiri perempuan di kelas kelas bawah lebih menderita de, menderita karena apa tersebut daripada perempuan privilege mengelak atas tersebut. karena adanya kemampuan ekonomi mereka ketidakmampuan ekonomi mereka, di mana mereka harus bekerjanya Dari gaji ke gaji, cuma untuk ke, memenuhi kebutuhan timernya.
0: Ya, aku sangat setuju juga sih soal itu. Kayak waktu itu aku juga pernah baca uh, bukunya Peggy Kornegger. Dia ngomong di sini bahwa feminisme itu bukan hanya, bukan, bukan, tidak pakai hanya bahkan, bukan tentang... Perempuan menjadi CEO atau perempuan menjadi presiden, tetapi ini adalah tentang ketiada ketidakberadaan CEO dan presiden. Ini pikiran yang sangat mengakar ya, maksudku sangat radikal. Oke, okay. feminis bukan berarti kekuasaan korporat yang dipimpin perempuan, ya, presiden perempuan. Iya berarti ketiadaan kekuasaan korporat dan ketiadaan presiden. Uh, dalam artian. seperti yang kita telah sepakati sedari tadi bahwa memang uh, kapitalisme ini melanggengkan patriarki dan sebaliknya patriarki melanggengkan kapitalisme mereka interdependent kita dapat melihat bahwa uh, gerakan feminis itu justru tidak seharusnya berfokus pada bagaimana caranya kita membentuk oppressor tetapi dia perempuan gitu uh, uh. ya aku aku sangat sepakat sih kita harus hmm. melihatnya secara benar-benar utuh dan mengakar Uh, untuk akhirnya bisa mengadres isu-isu feminis, isu-isu yang menjadi uh, menjadi concern feminis ke arah yang lebih lokal, tetapi juga tidak menegasikan isu-isu yang bersifatnya unik, yang sifatnya universal gitu loh. Kita memang harus melihat bahwa ini sebuah sebuah bentuk operasi dan eksploitasi yang berlangsung secara sistemik oleh karena itu dia memiliki interdependensi dengan berbagai macam basis penindasan gitu sih terus aku juga punya pertanyaan selanjutnya nih menurut kalian seperti yang tadi sudah disinggung sama Kinan ya peran yang tidak setara dalam kerja-kerja rumah tangga atau kerja domestik antara laki dan perempuan ini Uh, datangnya dari mana sih? sebenarnya? apakah ini juga masih relevan dengan bahasan kita tentang feminisme dan kolah?
1: Jadi masalah seperti kesetaraan kesetaraan ekonomi dengan kesetaraan gender ini sangat sangat berkaitan seperti misalnya masalah seperti misalnya isu yang kerja domestik itu karena dengan dengan kondisi ekonomi sekarang yang dimana pun banyak perempuan yang harus melakukan kerja di dalam keluarganya ini menimbulkan ketergantungan secara ekonomi terhadap para pria yang di yang ada di yang ada di, yang ada di keluarganya karena karena para pria yang lebih kutip diharapkan untuk berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya dan ketegantungan ini kita kita bisa melihat bahwa kemandirian ekonomi perempuan ini penting untuk memastikan kemasimilasian perempuan. Karena karena ketegantungan ekonomi terhadap pria di dalam keluarga ini dapat menjadi faktor penting dalam menegaskan kesetaraan gender dalam masyarakat.
2: Oke, okay. ibu rumah tangga itu pilihan setiap perempuan sendiri kenapa harus disalah dipermasalahkan? nah tapi apa ya kayak kalau misalnya aku melihatnya itu itu tidak menarik ke, uh, menarik permasalahan ke akar gitu loh karena ya oke okay, itu pilihan perempuan sendiri tapi apakah itu sebuah pilihan kalau misalnya struktur sosial memaksa mereka untuk apa ya struktur sosial yang ada mendorong mereka untuk seperti itu let's be fair s- uh, konstruksi sosial yang ada di masyarakat adalah untuk men apa ya mendomestifikasi perempuan gitu loh, jadi kan feminisme itu tentang kesetaraan kesetaraan hak dan termasuk, pokoknya kesetaraan gender kan dan itu termasuk kesetaraan uh, rela- posisi dalam kayak ekonomi gitu loh jadi menurut lu kalau misalnya nggak dibahas tentang domestifikasi perempuan dan menganggap ya itu kan terserah mereka, kayak gitu akhirnya abai dalam isu kesetaraan ekonomi ekonomi dalam sebuah rumah tangga gitu loh karena ya nggak melihat se- bahwa isu itu membuat perempuan semakin bergantung pada laki-laki
0: iya 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 bener banget sih karena aku juga ketemu nih banyak uh,
2: perempuan sebagai advokat
0: Women's Empowerment hmm. ya, b- ya itu kan pilihan pilihan aku untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan lain-lain ya tapi mereka abai dengan kenyataan bahwa pilihanmu itu dikonstruksikan, gitu loh. Dan yeah, yeah, yeah. itu dia, pilihanmu itu nggak datang dari dalam dirimu, termasuk juga pilihanmu sebagai, untuk menjadi seorang feminis, itu kamu bukan... sebagai seorang individu, tapi ada hal-hal yang lebih besar yang meliputimu di sana, yaitu penindasan sistemik yang akhirnya membuatmu menjadi seorang feminis, gitu loh. Ya, itu perlu digarisbawahi juga sih, menurutku. Kita bakalan lompat ke pertanyaan berikutnya nih, Sedari tadi kan kita sudah menyepakati bahwa sumber eksploitasi dan penindasan yang kita alami ini interdependen antara satu dengan lain, antara kapitalisme dengan patriarki. Lalu menurut kalian, apakah dengan menjadi seorang anti-patriarki kita juga menjadi seorang anti-kapitalisme?
2: Menurut aku, kan kita sudah sepakat kalau misalnya perempuan ada di mana-mana dan memiliki lapisan opresi yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang dari working class dan lain-lain. Nah dan bahwa mereka kau, dimiskinkan ya, iya, itu okay. penting juga. Karena kapitalisme dan patriarki itu interdependent dan feminisme itu berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan kesetaraan hak-hak yang berdasarkan apa ya ketimpangan yang berbasis gender itu. Nah, karena interdependen dengan kapitalisme, kalau menurutku kalau anti patriarki ya seharusnya anti kapitalisme. Kalau misalnya kamu anti patriarki tapi kamu tidak anti kapitalisme, terus buruh-buruh perempuan tuh mau kamu apain? Apakah mereka tidak part of perjuangan, perjuangan kamu Kalau kamu cuma memperjuangkan anti patriarki yang Tidak, tidak anti kapitalisme berarti It's only for rich women Dan uh, feminisme menjadi gerakan yang eksklusif eksklusif
1: Jadi aku pernah baca buku nih judulnya aneh sih Why Women Have Better Sex Than capitalism? Jadi kayak intinya buku itu Kayak kapitalisme yang tidak diregulasi itu bisa menyebabkan perbedaan kelas lebih jauh dan akan sangat mempengaruhi semakin buruknya kesalahan gender. Nah, misalnya dengan dengan munculnya kebijakan neoliberalisme yang cenderung memprivatisasi banyak fasilitas yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah seperti ha, ha seperti pendidikan yang lebih terjangkau atau tempat-tempat menyibuk anak-anak. Hal ini men- menyebabkan Dan uh, berkurangnya kemampuan para perempuan untuk menikmati fasilitas ini uh, secara tidak langsung juga membuat perempuan uh, kurang bisa beramisan me- menikmati kemudian ekonomi mereka sendiri. Nah, uh, contoh paling relevan tentang gimana kebijakan ekonomi perwakilan perempuan ini, misalnya gimana gimana kebijakan pemerintah di pandemi ini mempengaruhinya. dengan negara-negara di mana pemerintah uh, menunjukkan ketidakmampuan untuk mengatasi uh, pandemi dengan benar karena fokus mereka cenderung terhadap keuntungan daripada keseja- kesejahteraan masyarakat mereka uh, semakin sulit untuk perempuan untuk uh, mendapatkan fasilitas seperti seperti uh, fasilitas kesehatan reproduksi di rumah sakit atau atau perempuan yang secara ekonomi bergantung atau perempuan yang secara ekonomi bergantung pada pematangan abusif menjadi semakin terjebak dalam pematangan tersebut karena karena sistem ekonomi yang ada tidak menjamin hak dari dari para perempuan tersebut nah jadi dari sini bisa dilihat bahwa untuk melawan patriarki Kita harus memiliki visi untuk sistem yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama pada para perempuan.
0: Oh ya ini uh, obrolan kita kan udah seperti sudah sampai di penghujung ya. Kita hmm. mau ngegosipin nih beberapa suara-suara yang menurutku cukup problematis ya guys ya. Di sini ada seorang Uh, aktivis feminis yang pernah menulis kayak gini, sebagian feminis menilai sumber penindasan perempuan adalah kapitalisme yang bergandengan dengan patriarki untuk bisa mewujudkan keadilan perkara kelas harus menjadi sorotan utama gerakan-gerakan perempuan kenyataannya isu gender punya spektrum yang luas sekali artinya banyak perang yang harus dilakukan para feminis dan tidak semuanya mesti melibatkan seluruh kelompok ada feminis yang berkonsentrasi pada masalah ketubuhan perempuan dan lingkungan, keterwakilan politik, isu kekerasanan bunuh migran, dan lain sebagainya. Walaupun ada realitas macam ini, muncul satu fenomena setidaknya tampak di media sosial, di mana sebagian kelompok feminis kiri memandang miring perjuangan feminis liberal. Pasalnya, mereka menilai para feminis liberal ini sangat kapitalis, seolah mereka bukan pekerja juga dan tidak peduli atas nasib buruh. terlepas dari di para feminis liberal berkarir, selama mereka bukan pemilik modal, mereka adalah buruh juga. Karenanya, sentimen sebagian feminis kiri terhadap feminis liberal sebenarnya tidak perlu. Hanya karena fokus perjuangan berbeda tidak berarti satu kelompok feminis tidak sevisi dengan kelompok feminis lainnya. Nah, ini menurutku cukup apa ya? Cukup bisa dikritik sih. Karena begini loh. Uh, ketika kita memperjuangkan sesuatu yang memang luas dan bukan luas dong ya, tapi kayak sangat besar dan itu berlangsung yang berlangsung secara sistemik, kita juga memang harus oke okay, kita memiliki visi yang sama gitu tentang uh, hak sosial, hak politik dan hak ekonomi yang setara. Gitu. Tapi di sini kan juga ada uh, basis penindasan yang sistemik. Yang oleh karenanya kita juga harus melihatnya secara mengakar dan utuh gitu loh. Kita harus sama-sama menggunakan, apa ya, oke okay lah kacamata kita memang berbeda-beda. Tapi kita harus memahami bahwa ini loh akarnya. Kita harus berangkat dari ke koridor yang, menurutku koridor yang tidak terlalu berseberangan lah tentang bagaimana, uh, bagaimana opresi itu akhirnya dilanggengkan gitu loh. Kayak, Untuk akhirnya melihat isu ini secara lokal, misalnya kamu memperjuangkan sesuatu yang sangat lokal gitu, uh, kamu memperjuangkan perempuan kulit hitam, atau kamu kamu perjuangkan hak perempuan kulit hitam, tapi kamu juga paham bahwa di situ ada uh, ada ada apa ya penindasan yang berlangsung secara berlapis-lapis dan itu asalnya dari mana sih sebenarnya? Jadi untuk untuk melihatnya kemudian tidak secara general. Dan tidak secara terlalu lokal juga. Kamu pertama harus berangkat dari pemahaman yang firm tentang eh uh, tentang akar dari penindasan kita itu di mana gitu loh ya guys sih. Menurut kalian gimana nih tentang tentang pendapatin?
2: Menurutku ada beberapa poin yang problematik sih. Pertama, bagaimana uh, apa ya, pesan yang disampaikan itu seakan-akan tidak boleh ada kritik dalam suatu Uh, oh iya ya berarti itu salah banget karena ketika kritik itu berhenti maka diskurs itu tidak akan berkembang mm-hmm, dan apa ya berusaha, berusaha untuk menguniversalisasi sebuah gerakan itu ya apa akan membungkan gerakan itu sendiri itu iya, yang pertama. Iya iya, iya benar. Terus yang kedua oke okay, memang uh, sesama feminis memiliki apa ya Visi yang sama-sama pengen kesetaraan, tetapi kesetak kalau misalnya menurut aku sih kesetaraan yang diperjuangkan feminis liberal itu uh, berhenti pada kayak apa ya menurut uh, kelas sosial mereka gitu loh. Aku pernah baca artikel dari Fatimah Izati di situ dia menjelaskan bahwa yang diperjuangkan feminis liberal itu erat dengan kayak feminist consumerism gitu loh jadi jadi pembebasan perempuan yang diperjuangkan tuh kayak how far can you buy stuff gitu loh itu sih kalau yang di dijelaskan di apa namanya dalam artikel itu dan menurutku apa ya kayak oke okay, emang visinya sama tapi nggak sama juga sih karena kalau misalnya feminis liberal kayak ya mereka mendiskredit mendiskreditkan dan berarti mengamini eksploitasi kapitalisme terhadap perempuan-perempuan buruh gitu loh kalau aku lihat
0: iya iya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah.
2: hmm. yang terakhir aku mau nambahin itu gimana kalau uh, kan ar- yang kamu bacain tadi itu bilang kalau misalnya uh, orang-orang yang misalnya pun bekerja kantoran tuh juga uh, feminist-feminis liberal yang bekerja kantor itu kan juga buruh jadi orang jadi feminis kiri seharusnya tidak memberi Uh, kritik gitu Kepada mereka Karena mereka juga bukan pemilik modal Ya kalau misalnya mereka buruh Harusnya mereka memperjuangkan hak buruh
0: gitu uh, Iya <laughs> jika... Seharusnya mereka memiliki kesadaran yeah. kelas dong kakak Iya kan Iya Iya Kau menurut Kinan gimana nih Soal tulis Ya Ya yang diambil dari sebuah tulisan ini
1: mm, Ya yeah, aku Aku lihat tadi yang Yang orang yang menekankan kalau ada 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 yang feminis yang bekerja di bidang ini bidang ini gitu kan sih.
0: Iya iya iya. Ya. Pokoknya uh, dia menginginkan bahwa feminis kiri ini seharusnya tidak terlalu bitter lah ya terhadap feminis hmm. liberal karena mereka juga buruh toh gitu. Hmm. Dan kita semua memperjuangkan isu masing-masing gitu. Hmm. Menurut kamu gimana nih?
1: Menurut menurut menurutku sih ya ya dari dia bilang kita memperjuangkan isu masing-masing ya isu buruh itu sa- salah satunya isu yang penting dalam feminisme itu kayak kayak bolehlah um, dalam memperjuangkan feminisme itu uh, orang-orang pada menspesi- spesialisasikan perjuangannya pada beberapa bidang tapi kayak ya kita juga jangan lupa gimana kondisi ekonomi keseluruhan yang yang menjadi akar dari semua semua bidang itu um, yang menjadi faktor-faktor mendorong mendorong ketidaksetaraan gender yang terjadi di bidang-bidang itu.
0: Jadi sebenarnya outline-nya ini adalah e, kalau menjadi feminis itu jangan jadi anti kritik juga. Yeah. <laughs> itu poin yang sangat penting sih ya, tadi sampaikan Ola yang kita bertiga sepertinya bisa sepakat sama itu itu hmm. juga ada poin-poin lainnya yang mengikuti um, menuju peng- penghujung juga nih, aku kayaknya pengen ngasih rekomendasi satu buku dan mungkin teman-teman juga bisa ngasih aku sendiri nih pengen banget ngasih rekomendasi Feminism for the 99% karena di buku ini, ketiga penulis, disitu ada Arruza Batacarya dan Fraser itu nge-outline uh, visi mereka bagaimana movement feminis ini bisa melihat bahwa equality yang sesungguhnya untuk perempuan itu tidak bisa di-achieve atau diraih dalam uh, sistem yang kapitalis, gitu, yang kapitalistik. Kalau menurut kalian, kalian pengen ngasih rekomendasi buku apa nih buat pendengar yang
2: lain? Hmm, kalau aku karena ya aku banyak mengutip ini di podcast ini jadi aku menyarankan orang-orang jadi Woman Race and Class karena dia menjelaskan dengan sangat detail dan kayak empiris juga tentang nya, menjadi perempuan kulit hitam di Amerika yang dimiskinkan secara historis gitu. Kinan?
1: Hmm, kalau aku mungkin rekomendasi uh, Feminism is for everybody Bell Hooks karena dia selain menjelaskan bagaimana feminisme, bagaimana uh, perjuangan feminisme terkaitan dari kelas menjelaskan dengan bahasa yang bisa yang mudah dimengerti kayak
0: Oh, oh ya, ya, sepakat banget
1: sih. Dari berbagai bidang juga itu.
0: Juga Bell Hooks ini kan uh, memang aktivis perempuan kulit hitam ya, jadi dia tidak datang dari hegemoni ras yang uh, lingkaran, lingkar hegemoni ras gitu maksudku.
2: Hmm. Jadi itu
0: kayak penting banget, penting banget bagi kita untuk uh, membaca, bagiku ya, penting banget bagi kita untuk membaca uh, buku-buku atau tulisan yang memang bersumber dari seseorang dari kalangan marginal gitu loh kayak misalnya dari intelektual organik itulah juga pentingnya kenapa kita harus turun ke jalan gitu karena pengalamanku pribadi itu jadi momen pencerahan nih <laughs> karena belajar tuh dengan cara organik itu loh ya orang-orang di sana itu orang-orang yang memang tidak ada dalam uh, lingkar lingkar hegemoni tersebut, lingkar hegemoni gender, seksualitas, di sana ada trans women, di sana juga ada kaum buruh dan itulah yang jadi apa ya? Jadi signifikansi untuk turun ke jalan dan memilih bacaan yang datangnya dari penulis yang memang intelektual organik. Oke, okay. jadi dari dari obrolan kita selama kurang lebih beberapa menit ini ya, aku bisa menyimpulkan uh, pada akhirnya aktivis, bukan cuma aktivis feminis benernya atau uh, kawan-kawan yang bergerak dalam isu sosial ini harus peka terhadap isu-isu yang memang intersect antara satu sama lain, bahwa akar penindasan kita itu tidak berdiri secara tunggal di ruang hampa, tetapi dia juga uh, memiliki interdependensi dengan akar-akar lainnya. Seperti kalau bagiku pribadi, patriarki itu berdiri tidak sendiri, dia berdiri bersama kapitalisme, dia juga berdiri terkadang bersama negara, jadi kita tidak bisa mengharapkan apa-apa melalui uh, kotak elektoral semata, kita tidak bisa mengharapkan hmm. apa-apa terhadap women CEO. <laughs> hmm. Kita perlu melihat kita perlu melihat isu-isu ini dengan cara yang lebih mengakar ya menurutku. Kayak eh uh, kita tidak bisa melanggengkan penindasan dengan dengan perempuan yang menindas gitu loh. Tapi seperti kata Peggy Corniger tadi, feminisme bukan tentang perempuan menjadi CEO tapi dia tentang ketiadaan Ketiadaan CEO sejak awal Begitu sih Jadi terima kasih teman-teman Udah mendengar podcast Pertama Girl Up Semoga di podcast-podcast selanjutnya Kita tidak se-awkward ini
2: <laughs> dan,
0: uh, dan Bahasan-bahasan kita juga Lebih bisa Komprehensif ya Nantinya Mungkin segitu dulu obrolan kita Yang terekam kali ini Tentang feminisme dan kelas Uh, semoga kita bisa meluncurkan podcast-podcast lainnya Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi topik Kalian bisa kontak anak-anak Girl Up UGM yang kalian ketahui Atau kalian bisa kasih komentar Girl Up UGM Dan uh, kami bertiga pamit undur diri Dan aku Widya
1: Aku Kinan
2: Aku Ola
0: Pamit undur diri Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.
2: Bye.
1: Bye.